0: AR2 Kultur Jüdische Welt Mark Twain hat mal gesagt, Kleider machen Leute. Dieses Zitat ist zwar nicht mehr ganz taufrisch, aber es hat nichts an Aktualität eingebüßt. Denn damals wie heute spielt Kleidung eine wichtige Rolle. Sie kann Macht und Herrschaft kennzeichnen, Zugehörigkeit symbolisieren oder Wertschätzung transportieren. Und sie kann zu einem Erkennungszeichen werden, freiwillig oder unter Zwang. Mit Erkennungszeichen haben wir Juden so manch schlechte Erfahrung gemacht. Denn es kam in unserer wechselhaften Geschichte nicht selten vor, dass Juden von den Autoritäten Kleidungsvorschriften gemacht wurden. Dass sie gezwungen wurden, für andere als andere erkennbar zu werden. Gekennzeichnet, stigmatisiert, ausgesondert. Das ging unter islamischer Herrschaft bereits im 8. Jahrhundert los. Damals wurden Juden in Persien gezwungen, gelbe Gürtel zu tragen, um identifizierbar zu sein. Als Menschen zweiter Klasse. Andernorts wurden bestimmte Halsketten oder verschiedenfarbige Schuhe verordnet. Die Kirche stand dem in nichts nach und griff ebenfalls zu unterschiedlichen Symbolen. Im Jahr 1215 wurde unter Papst Innozenz III. Folgendes beschlossen. Juden und Sarazenen beiderlei Geschlechts in jeder christlichen Provinz und zu allen Zeiten sollen in den Augen der Öffentlichkeit durch die Art ihrer Kleidung von anderen Völkern unterschieden sein. Je nach Region und Zeit mussten Juden fortan sogenannte Judenhüte oder gelbe Ringe oder Flecke auf der Kleidung tragen. Gelb war übrigens deshalb eine beliebte Farbe, da sie im Abendland für Sünden wie Neid, Geiz oder Hochmut stand. Also all das Negative, das man gerne den Juden nachsagte. Nun muss man wahrlich kein Historiker sein, um die Verbindungslinie zu erkennen, die vom gelben Gürtel über den gelben Ring bis zum sogenannten Judenstern der Nazis reichte. Also jenem gelben Stern, den die Juden ab 1941 im gesamten Deutschen Reich tragen mussten. Auf Zuwiderhandlung stand die Todesstrafe. Und auch wenn die Nazis die demütigende Kennzeichnung auf eine neue Ebene hieften, war es doch nur der bisherige Höhepunkt einer alten Tradition. Einer Tradition der Markierung, der Stigmatisierung und der Diffamierung. Doch langsam. Zwar haben Juden mit solcherlei Kleidungsvorschriften reichlich schlechte Erfahrungen gemacht, doch das heißt nicht, dass wir ein zerrüttetes Verhältnis zu Kleidern und Kleidung hätten. Schließlich gibt es auch eine Reihe von Kleidungsstücken oder Erkennungszeichen, die freiwillig getragen werden. Die Kopfbedeckung etwa, also die Kippa oder der Gebetsschal, der Talit. Und wer kennt sie nicht, die traditionelle Kleidung aus den früheren Städtels in Polen oder Russland? Also den langen schwarzen Mantel namens Kaftan. Oder den markanten Pelzhut, den Stremel. Die städtels gibt es zwar schon lange nicht mehr, da sie in dem lodernden Judenhass des vorigen Jahrhunderts dem Erdboden gleichgemacht wurden. Aber die traditionelle osteuropäisch-jüdische Kleidung hat sich in die neue Welt hinübergerettet und findet sich auch heute noch in den Zirkeln bestimmter orthodoxer Gruppen. Sicher, dieser Kleidungsstil gehört nicht unbedingt zur Haute Couture, aber ist durchaus apart und zieht so einige Blicke auf sich. Auch wenn man schon in bestimmte orthodox-jüdische Viertel der USA, Israels, Englands, Belgiens oder Frankreichs reisen muss, um den so gekleideten Zeitgenossen zu begegnen. Mal abgesehen von diesen historischen Trachten, die nur von bestimmten Gruppen getragen werden, lassen sich Juden allerdings nur selten anhand ihrer Kleidung unterscheiden. Und das gilt auch für Rabbiner, denn im Gegensatz zu vielen Amtsträgern in anderen Religionen, die durch eine besondere Amtstracht erkennbar sind, ist dies bei Juden in aller Regel nicht der Fall. Buddhisten etwa erkennt man ohne weiteres an ihren Gewändern. Ebenso Hindus. Evangelische Pfarrer begegnen uns im Gottesdienst meist mit schwarzem Talar und weißer Halsbinde und katholische Priester meist im prächtigen Messgewand. Rabbiner hingegen sind nur selten als Rabbiner erkennbar. Sie sehen aus wie jedermann. Mit anderen Worten, sie haben keine spezielle Amtstracht, tragen keine besonderen Erkennungszeichen, besitzen keine exklusiven Insignien. Sicher, sie tragen in der Regel eine Kippa, aber das tun andere Juden auch, sofern sie sich als religiös, orthodox oder was auch immer verstehen. Wobei, es gibt auch religiöse Bewegungen, die durch einen bestimmten uniformen Kleidungsstil auffallen. Chabat Lubavitch etwa. Sie erkennt man an schwarzen Hüten, schwarzen Anzügen und weißen Hemden. Und da die Männer obendrein lange Bärte tragen, entstehen mitunter ziemlich amüsante Gruppenfotos. Aber dennoch ist das keine Amtstracht, die sich von dem gängigen Kleidungsstil merklich unterscheidet. Das bedeutet aber nicht, dass Kleidung für uns Juden irrelevant wäre. Keineswegs. Nur gibt es... Wie so oft zwei Seiten. Das wird bei einem genaueren Blick in die Tora klar, denn auf der einen Seite enthalten die fünf Bücher Moses viele Passagen, die davon erzählen, wie Kleidung uns täuschen kann, wie sie Aufmerksamkeit ablenkt, wie sie unüberlegte Reaktionen provoziert und wie sie dazu verleiten kann, sich von Äußerlichkeiten blenden zu lassen. Auf der anderen Seite jedoch, werden detaillierte Vorgaben gemacht, wie die Kleider der Priester gefertigt werden sollen, die einst im Tempel von Jerusalem ihren Dienst taten. Von den Beinkleidern über den Rock, den Mantel über den Gurt, den Kopfschmuck über den Brustschild. Von den Materialien über die Farben hin zu den Formen sollte jedes Kleidungsstück davon zeugen, dass es für einen besonderen, einen heiligen Zweck gefertigt wurde. Nun gibt es heute bekanntermaßen keinen Tempel mehr, und damit auch keinen Tempeldienst. Und doch ist die Idee, die hier zum Ausdruck kommt, keineswegs überholt. Schließlich gibt es auch heute noch besondere Anlässe und Zeiten, die wir heiligen. Etwa den Schabbat, der sich deutlich von dem Rest der Woche unterscheidet. Feiertage also, deren Achtung wir unter anderem durch unsere Kleidung zum Ausdruck bringen. Schon unsere Weisen geboten im Talmud, dass die Kleidung, die man am Schabbat trägt, nicht dieselbe Kleidung sein soll, die man unter der Woche trägt. Für jemanden, der ohnehin täglich Anzüge trägt, ist das zwar nicht ganz so leicht zu bewerkstelligen, aber der Gedanke ist klar. Der Schabbat ist ein besonderer Tag, den man auch durch festliche Kleidung Rechnung trägt. Es wundert mich offen gesagt immer wieder, wie leger viele meiner Artgenossen zum Schabbat in die Synagoge kommen. Nicht, dass man einen Feiertag nicht auch im T-Shirt und Shorts begehen könnte. Aber ist es die richtige Kleidung, um dem Ort und dem Anlass Tribut zu zollen? Glaubt man wirklich, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie man sich kleidet? Dass es keinen Unterschied macht, ob man Jogginganzug oder festliche Kleidung trägt? Das ist ziemlich realitätsfern. Schließlich verändert die Bekleidung nicht nur die Art und Weise, wie man von der Außenwelt wahrgenommen wird, sondern sie hat auch erheblichen Einfluss auf das eigene Empfinden. Mal abgesehen davon, dass sie Wertschätzung und Respekt gegenüber Ort, Anlass und Umfeld zum Ausdruck bringt. Oder eben das Gegenteil. Vom Wert der Kleidung zeugt auch mancher Witz, wie der, in dem ein Reisender sich in einem kleinen galizischen Dorf bei einem jüdischen Schneider eine Hose bestellt. Entgegen seiner Ankündigung schafft es der Schneider allerdings nicht, die Hose vor der Abfahrt des Reisenden fertigzustellen. Sieben Jahre später kommt der Reisende wieder in dem Dorf vorbei und der Schneider überreicht ihm stolz die Hose. Da sagt der Reisende, Gott hat die ganze Welt in sieben Tagen geschaffen und du brauchst sieben Jahre für eine einzige Hose? Woraufhin der Schneider erwidert, ja, aber guck dir mal diese verkorkste Welt an, und dann schau dir diese wunderbare Hose an. Es mag einem gefallen oder nicht. Man mag es akzeptieren oder dagegen protestieren. Aber Kleider machen nun mal Leute. Damals wie heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.